0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos a Puros Cuentos, el único programa que, de cómics que no va a hablar del Snyder Cut en la semana de su estreno. No, no es cierto, sí la vamos a tocar, no vamos a analizarla ni a comentarla porque... Pues, ¿qué creen? Resulta que de los tres presentes, dos sacri lógicamente, no la quieren ver, dos que se dicen fanáticos de los cómics están negando a ver la obra maestra de un director vilipendiado, de un director sobajado, de un director incapaz de hacer una película que corra a tiempo normal, una película que dura cuatro horas, pero que si tuviera cámara a velocidad normal duraría hora y media, no, no, o no, en serio, no, bueno, no, ya, este, ironía esa parte eh, ¿qué tal? Soy Rodrigo Vidal Tamayo, bienvenidos a este episodio más de Puros Cuentos. Sí, vamos a hablar del Snyder Cut, no de la manera que ustedes creen, simplemente me voy a aventar una editorial aquí cortito, eh, desgraciadamente, mis compañeros que ahorita pasarán a presentarse, pues no la han querido ver, yo, por más que les dije ahorita, vean, está buena la película, en serio, o sea, sí vale la pena, digo, sí, cuatro horas sí me parece un este una exageración, podría durar tres, la verdad, tres, y contar, o sea, y tener la misma calidad, bueno, incluso mejor, porque recuerden que lo bueno y verbe, pues es dos veces bueno, este pero bueno, ahorita aprofundizaré a más en eso, doy la bienvenida, primero a Héctor, después a Dan, porque Dan está teniendo ahí algunas broncas técnicas, entonces Héctor que se presente, y ya después, si hay broncas, pues puedo cortar a Dan, no, no es cierto, Dan, Héctor, no, no, no.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Puros Cuentos? Pues la verdad, Rodro, como siempre, me anda atacando de que no la quiero ver cuando efectivamente no la quiero ver. Digo, <risa> ahí sí tienes razón. Yo ya quedé que en mi lecho de muerte voy a pedir que me la pongan para que mis últimos minutos de vida se me hagan eternos. Así es que no puedo adelantarla, no puedo adelantarla. Ustedes me comprenderán. Pero bueno, ya estamos aquí en Puros Cuentos y hoy tenemos preparado un gran programa para ustedes.
2: Muy bien, y ahí está Dan Lee. ¿Cómo estás, Dan? Muy bien, sí quiero aclarar que yo soy, soy seguidor de los cómics, no del cine de superhéroes, este, y menos si dura cuatro horas, con trabajos puedo dedicar cuatro horas a dormir, ahora menos voy a, a dedicarlos a, a eso, a salvo que de veras tenga mucho tiempo libre en el futuro. Pero, bueno, aparte les comentaba fuera del aire que en la película Batman V Superman me dio tanto sueño que todavía si me acuerdo me, me empiezo a cabecear aquí. Entonces ya, ya, ya me vacunaron gacho contra contra esas películas. Pero bueno, si Roro la recomienda, algo bueno de tener. Y buenas noches a todos. No, yo nada más quiero aclarar que,
0: pues, la recomiendo. Eh, porque si, si, si les gustó Batman B. Superman, si no les gustó, pues, pues no. La verdad es que eh, no le van a encontrar tampoco mucho gusto a esta. Eh, quizás es un poco mejor porque está mejor contada, está mejor narrada. Y como que saque Snyder... Entend... Entre que entendió la crítica de los fans hacia su modelo de superhéroes, y como que la muerte de su hija, pues sí le afectó y quiso suavizar un poco el tono, porque la verdad, sí, esta es una película mucho más heroica que, que lo que fue Batman de Superman, y aquí ya no tenemos a esos héroes sanguinarios, al menos no al nivel de eh, Man of Steel, por ejemplo. Pero bueno, este, yo eh, a reserva de lo que comenté en otros espacios, de una vez les adelanto que el podcast de revista Cinefagia. De esta semana va a estar dedicado íntegramente al a hablar de esta cuestión de Justice League, de ambas versiones, tanto la de Justice, la de Joss Wedon como la de Zack Snyder. Eh, lo, lo que a mí me sorprende es esta situación que se dio con todo el apoyo de los fans para que liberaran esta versión de Zack Snyder, que hay que aclarar, no es la visión original de Zack Snyder, esa visión se habría publicado en 2017, la de ahorita ya es una versión modificada, mejorada, estoy seguro de lo que originalmente tenía en mente. Estoy seguro que de haber salido la película dirigida completamente por Zack Snyder en 2017, habría tenido las mismas críticas, la misma división de opinión que tuvo Batman B. Superman. Eh, ahorita sale, obviamente ya después de Tener el producto de Joss Whedon, que ya quedó claro que Joss Whedon es un director mediocre, o sea, yo lo dije desde Avengers, eh, hubo gente que me casi me crucifican por decir, atreverme a meterme con el dios Joss Whedon en aquel momento, eh, ahorita ya sabemos la, la piltrafa de persona que es, eh, y, y bueno, queda claro que después de Avengers no logró una película medianamente decente, de hecho ni siquiera Avengers es medianamente decente, ahorita Héctor y Dan quizás me... Me, me contradigan y se vale, pero aquí lo, lo que resulta interesante es que Warner tomó esta apuesta, este riesgo y decidió lanzar una nueva versión de una película que ya había publicado y eso me parece muy interesante para el cine actual y creo que de no haber habido pandemia no habríamos tenido esta película, Warner lo consideró precisamente como punto de venta para su sistema de streaming y creo que le va a redituar. Creo que sí va a ser el éxito eh, O sea, va, va a ser un éxito sorprendente para Warner. Porque sí estoy seguro de que en cuanto HBO Max llegue a Latinoamérica, mucha gente se va a empezar a meter por ese tipo de productos. ¿no? En este. Eh, digo, productos exclusivos para estos eh, tipos de servicio de video bajo demanda. Y que además. Eh, pues a la gente le están gustando, o sea, a mí me sorprendió, yo la vi con mi esposa, a mí me gustó la película, no diré que me encantó, me gustó, este, insisto, a mí me gustó Batman v Superman, se me hizo una película bastante sorpresiva, y, y la verdad es que sí me entretuvo bastante esta película, pero mi, mi, mi esposa le encantó, o sea, puedo, eh, puedo asegurar que le gustó más que a mí, estaba ella muy emocionada, la verdad es que las cuatro horas se van como agua y digo, si te avientas un maratón de series en Netflix y te avientas tres o cuatro capítulos, ahí están las cuatro horas, ¿no? Entonces, pues, lo mismo te puedes aventar la película de un, de un centón. Eh, y, pero la verdad es que se va bastante rápido, está, está bien, está bien la película. Pero insisto, aquí estamos frente a un parteaguas. Yo no sé, bueno, no sé, yo, yo espero que los estudios, eh, cuando lancen películas que no sean el éxito que se esperaban, pues hagan esto mismo, ¿no? Las retoquen, lancen nuevas versiones, puedan corregir lo que estuvo mal, y nos den mejores productos. Decía yo al inicio que esta película no es la visión original de Zack Snyder, es una ver, ver, versión ya de, para el dos, bueno, del 2020, que fue cuando la empezó a armar y a, y, a, y a pegotear, y estoy seguro que le cambió muchísimas cosas, muchísimas. Entonces no podemos hablar de qué es la visión de 2017. Eh, es una visión, obviamente, se ve que le afectó el suicidio de su hija, y en esta película, pues, está mucho más llena de esperanza de lo que estuvieron cualquiera de las otras de las anteriores. Entonces, eso se me hace muy interesante. Y yo no sé si también el estudio Warner Brothers le haya pedido, pues sí, que la, que la asemejara un poco a los productos de Marvel. Ahora, yo no tengo el dilema, el dilema de Marvel contra DC. A mí me gusta leer cómics, a mí me gusta ver películas. Si la película es buena o es mala, independientemente de dónde venga, o, el, o si el cómic es bueno o es malo, independientemente de dónde vengan, pues yo voy a dar mi opinión certera y objetiva. Eh, pero insisto, si este va a ser el camino que van a seguir los estudios, bienvenido. A mí no me molesta que haya diferentes versiones de una película, sobre todo, insisto, si estas versiones van a corregir los errores de la película que originalmente vimos, que recordemos tampoco es nada nuevo, el caso de Ridley Scott es casi paradigmático, sus primeras películas casi todas tienen versiones del director, este, versiones para el cine europeo, por ejemplo el caso de Blade Runner está la versión de cine, la versión de Europa, la versión del director, la ultimísima versión del director y por ahí una quinta versión que se me olvida cuál es. Eh, entonces, bueno, existen ya es, estas cuestiones de, de relanzar películas, está el caso de una película como Anchorman de Will Ferrell, esta comedia, la primera película, quedaron tantas escenas sueltas que las juntaron y armaron una película totalmente diferente que se llama Anchorman 1.5 y que, digo, empiezan y terminan igual, ambas, la 1 y la 1.5, pero lo del medio es totalmente distinto, son dos historias diferentes, entonces, si son fanáticos de esta película, pues, no se puede tener la colección completa si no poseen esta 1.5. Entonces, la verdad, eh, bienvenido, bienvenido. O sea, digo ya, si el producto final resulta ser malo, bueno, ni modo, no es mi dinero, es dinero de los estudios. Pero, bueno, sí que se hagan estas nuevas versiones, sobre todo para estos sistemas de video bajo demanda, me parece una apuesta estupenda. Estoy totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, pues, quien sale ganando es el público porque va a tener más opciones de entretenimiento. Héctor, no sé si quieras comentar algo. Sí, este,
1: bueno yo quiero decir que, que se me hace medio tramposillo que digan que esta película es mucho mejor que la de Whedon porque pues obviamente peor no podía ser, si ves y eh, los errores que tiene la, la versión de cine obviamente lo que quieres hacer es mejorarla, pero me parece medio tramposillo es como ir perdiendo en el, en el Playstation 10 a 0 a los 5 minutos y le das reset para mejor empezar y, y ponerte mejores jugadores entonces, pues, obvio, obvio que iba a salir una mejor película. Yo, la verdad, no la he visto, algún en algún momento la veré, pero ahorita no, la verdad, eh, sí, sí me llegó a, a intoxicar un poquito tantos comentarios, tantas cosas, que no creo que no sería objetiva la, el, este visionado que, te, que pudiera ver, porque a lo mejor entraría a verlo, no sé, este como les digo, medio con, con tendencia a criticar todo, entonces prefiero aguantarme un poquito, ya que, que, que todo se haya medio enfriado, se hayan olvidado, este, que estén pidiendo la segunda parte, bueno, pues entonces ya, a lo mejor la veré. Pero, pero sí, digo, o sea, no, 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 no abusen de que obviamente la primera es mala y llega este, y el, obvio que iba a componer muchas cosas. Ahora la, la cuestión es, eh, ¿qué tan, ¿de qué manera podremos decir si esto es un éxito? Supongo que lo será, sí, porque ya tiene varios días de tendencia lo del Snyder Code y la Liga de la Justicia, en redes. No sé qué tanto dinero estén recibiendo el, el estudio, porque obviamente aquí no tienen necesidad de estar eh, como en los cines, que se, que se divide, ¿no? Muchas veces el cine es el ganón y los estudios, pues, ahí medio van recibiendo. Aquí ellos tienen mucha más chance de recibir ese dinero pero no sé qué tanto podrían ellos decir que es un, un éxito, supongo que sí, que ya en su momento con Wonder Woman, que muchos criticaron y que dicen que es una mala película, dijeron que había sido todo un éxito, supongo que con esta película, que está teniendo muchos mejores comentarios, dirán que, que ya es un éxito, pero no sé qué, qué tanto vayan a ellos a decir, bueno, le voy a dar 200 millones de dólares otra vez a Snyder para que me haga otra película, y la otra es qué tanto... Y yo me pregunto si, si en si él si Snyder en dos horas hubiera podido, o dos horas y media hubiera podido contar una buena historia, porque sabemos que, que Snyder es un director que, que filma cinco horas de película. Entonces eh, cuatro horas hubiera sido imposible de ver en el cine. O sea, para los cines, cuatro horas es imposible porque reduces mucho el, el número de entradas. Entonces, eh, eh, lo que ellos es, es el negocio de las entradas o de las palomitas. Si, si tienes cuatro horas ahí a un ñoño, pues sabes que se reduce el número de gente que va a entrar. Siempre piden películas de a lo mucho tres horas. Ya, Rodro, acabas de decir que a lo mejor se hubiera podido hacer una edición quitándole algunas cosillas y hubiera sido pues igual de, de buena o, o de lo que fue. Entonces, eh, ahí estará el dilema en, en, los, en el estudio, darle otra vez 200 millones... Y que se siga propagando esta visión que a muchos les gusta, a otros no. Y bueno, lo cierto es que pues ya está, ¿no? Ya, ya se hizo mucho ruido, se pidió esta película, si estaba o no estaba, ya quedó en el pasado, ahí está la película. Y qué bueno que a la gente que, que la estuvo pidiendo que le gustó, entonces pues para adelante.
0: Tienes la boca llena de razón, Héctor. O sea, bueno, en casi todo lo que dijiste, este no, de hecho en todo, <risa> nada más, no, en de hecho en todo lo que dijiste, nada más, te, eh, si aclarar algo. Por ejemplo, en el caso de países como México, sí hubo una entrada de taquilla, que fue la gente que pagó para poder verla en un sistema de video, ya el, el hubo, estuvo disponible en muchísimos sistemas de video a un precio ridículo, la verdad. O sea, 300 pesos una película, pensando en que se iba a reunir toda la familia, entonces, que okay, a lo mejor sí sucedió, pero también recordar que estamos en, en una situación en la que se está promoviendo el alejamiento social, entonces, hubo gente que la rentó para verla ella sola por 300 pesos, la verdad es que me parece ridículo este, que le hayan puesto este precio, pero bueno, eso pues sí te da un indicador de cuánto dinero obtuvo en países como el nuestro, insisto, en Estados Unidos, bueno, llegó directo a HBO Max, supongo que ahí el éxito tendrá que ver con, pues, cuánta gente se registró los días previos y, y contrató el sistema, ¿no? Entonces, este, digo, sí, sí puede haber formas de medir y recordar que ya se anunció, si mal no estoy, ya se anunció que va a ser lanzada en formato casero. Entonces también el número de sí, ventas sí, sí. De, del Blu-ray, pues también habrá que yo, yo creo que va a ser un exitazo, eh, sobre todo porque pues le van a meter extras al Blu-ray, entonces pues la gente, los fanáticos van a ir a comprarlo, entonces creo que sí va a haber una manera de medirlo, también tienes razón con lo que dices, que es lo que yo comentaba, no es la visión de Snyder original, es una versión post diga de la Justicia del 2017, efectivamente, ya que tienes todo lo que salió mal, pues obviamente es muy fácil corregirlo, y se nota, no, de hecho se nota, porque te digo que está mejor narrada que aquella, entonces... Para una película de Snyder ya es mucho que decir que esté bien narrada. ¿eh? Entonces, eh, porque eso sí quiero hacer el paréntesis. A mí me gustó la película. Eso no quiere decir ni que Snyder sea un buen director, ni que la película sea buena totalmente. Simplemente está pues, entretenida. Pero bueno, muy, muy cierto todos esos comentarios que hiciste.
2: Dan, ¿algo que quieras agregar? Sí, yo solo quisiera agregar que este caso, bueno, ya se había visto en otros, ¿no? pero en este caso se queda muy claro porque tienen la, muchos reflectores encima de, de la película, evidencia que cuando los, las personas que no son los creativos y los que saben de, de hacer historias y llevar personajes a buen término, meten las manos, pues le dan en toda la torre al producto. Y en el cine, tristemente, pues este es el caso siempre, ¿no? Porque si no, digamos que los estudios tienen a mucha gente alrededor del... De la película y no solo a los a los creadores originales no al, al guionista y al director Cu cuantas más manos le van metiendo más este distorsiona la versión original y por lo general no para bien y el, el caso de la primera Liga de la Justicia y, y tanta queja que hubo y la que dicen que está mal narrada y demás pues es un caso que lo, que lo ejemplifica, creo que si hubiera alguien ahí que, que controlara más a los a, las, a los ¿Cómo, cómo podríamos llamarle a los... ¿A los ejecutivos? ¿Ejecutivos? Ajá. Ajá. Sí. Este, y, y le dieran más chance de, a los... A, a creadores que ya han probado su, su valía y su habilidad para, para contar historias y les dieran chance de... pues imagínense, yo lo mejor yo, el coraje que hice cuando vi Batman vi Superman y dije, o sea, ¿tienes a Batman y Superman y cu la cuentas eso? Joder, o sea... Pero bueno, ¿no? Yo dije, sí, creo que si le dan más chance a, a creadores que ya han probado su, su habilidad para contar historias, sin tanta tanta traba, creo que nos pueden dar productos mejores sin importar que sean de cómics o no pero pues se ve mucho en, en los productos de cómics porque pues, hay mucha gente involucrada, ¿no? que no es, necesariamente son los creadores y aquí se ejemplificó muy bien, ojalá que, que sirva para lo que dice Rodolfo, para que se, haya, se hagan productos más cercanos a la visión original del artista y, y si no se se logró así por la razón que sea pues después después haya chance de, de que se haga las cosas mejor y se den a conocer más este más de forma amplia dado que lo, lo caro que sale pues hacer una película al mínimo que, que se que ese dinero reditúe en, en cuanto a contar buenas historias creo que es lo que más nos interesa a nosotros ¿no?
0: Digo, el, el gran problema con el cine y la adaptación de, otra, de, de, pues de productos fuera del cine, como es el caso de cómics, de libros, eh, obras de teatro, es que tienes que complacer a un público mucho más amplio que el que originalmente consume esos productos. Entonces, eh, pues es muy complicado que los ejecutivos dejen fuera las manos porque ya lo hemos visto cuando el producto es muy similar al original, y, y, y creo que el ejemplo paradigmático es el Watchmen también de Zack Snyder, que por ahí dicen, es que cambia la historia. No, no, no cambia la historia. El Watchmen de Zack Snyder adapta únicamente la historia lineal del cómic de Watchmen y por eso es mala película. Porque, ¿para qué quiero ver eso? Si mejor leo en el cómic, está mejor contado, está mejor este, eh, el ritmo de la historia que la película de dos horas y media este, de, de, de Zack Snyder, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, Watchmen le gustó mucho eh, pues a, a, a los niños rata. Y por allá, un sector que no es muy fanático de los, de los cómics, que realmente no tenía mucha idea de lo que significa Watchmen y que se fueron con la idea de que pues, son superhéroes cogiendo, ¿no? Y eso es muy triste, que haya sido exitosa por esa razón y no por las razones por las que el cómic es histórico. Héctor, eh, otra de las cosas que comentaste, esta cuestión de las cuatro horas, sí sí tienes razón, este la película podría durar fácilmente, o sea, sin broncas, tres horas. ¿Cu ¿Cuentas la misma historia igual de bien contada? Y, y sería mucho más cortita, entonces sí, sí, o sea, efectivamente en el cine no vas a ver una película de cuatro horas. al menos no en el cine occidental, recordemos que en la India pues duran <risa> esto y hasta más. Entonces, pero bueno, ya. Bailan. Te... ¿Eh? Sí, pero bailan, te... ¿Eh? bailan sí, sí, y tienen de todo, ¿no? Canta, bueno, sí, sí, sí. Pero, pero, pero sí, Dan, o sea, tienes razón, digo, creo que si sí, hay directores que ya comprobaron su valía Es que en este caso, en, en esta categoría que dices de artistas que ya comprobaron su valía, ya podríamos meter a Zack Snyder. Porque la película le está gustando a todo el mundo. Los comentarios, realmente la gente que está diciendo que no le ha gustado y eso lo he, lo he visto en grupos de Facebook, es gente que no la ha visto porque eh, eh, no la ha visto porque es una película de Zack Snyder y piensan que va a ser más de lo mismo. Sin embargo, yo sí veo cierta evolución en su, en su dirección que... <coughs> Me, me voy a guardar este comentario porque próximamente se va a en Netflix una película de zombies de, de Zack Snyder y, y ahí de veras vamos a ver si de veras ya evolucionó como director o si sigue haciendo las mismas basuras que por ejemplo hizo con Soccer Punch, con este, Man of Steel, bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero bueno. Ese nada más era el comentario sobre, digo, porque fue el suceso de la semana, teníamos que comentarlo. Ya espero que en algún futuro, ya con la mente fría, ya este, previo a la muerte de Héctor, pues podamos platicar de la <risa> película. Entonces ya este, la, la ahondaremos más en ella. Pero ahora sí vamos a entrar al tema que hoy nos compete. Y creo que iniciar con esto de Zack Snyder fue bueno porque hoy queremos hablar. Eh, eh, ¿Cómo le, le habías llamado a este programa, Héctor?
1: Eh, le puse los visitantes Es gente que no está precisamente en el medio Que viene a aportar bien o mal alguna cosilla Pero como que no, no necesariamente es, ha crecido en el medio de los cómics
0: Exactamente, creativos que no surgieron dentro de los cómics Que se volvieron famosos por alguna razón Y los invitaron eh, Pues en parte porque son buenos creativos y en parte porque su nombre sabían que iban a vender cómics, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, a inicios del siglo, cuando Joe Quesada toma la eh, eh, se convierte en editorial editor en jefe de Marvel, empezó a invitar a mucha gente de Hollywood pues con esta idea de que su nombre vendiera cómics. Y le funcionó. Ahorita yo voy a mencionar algunos ejemplos de esos que trajo Joe Quesada. Entonces, esa es la idea, ¿no? Personalidades externas al mundo del cómic que en algún momento vinieron a hacer cómic, vamos a ver qué si vale la pena o no, pues Héctor comienza tú por favor
1: me aviento con el primero Más. bueno, el primero que les voy a mencionar, es el caso de un escritor que, que ya tenía fama con sus libros de, de thriller político él es Brad Meltzer él empezó eh, escribiendo cómics allá por el 2002 en un run de, de Green Arrow, de hecho él sustituye ese, ese run de Kevin Smith que le da mucha fama a Green Arrow que, este, que empieza un nuevo eh, volumen entonces Kevin Smith lo, lo pone otra vez en la mira a, a Green Arrow explota, por decir así, en fama porque la verdad es que son números muy muy buenos los de Kevin Smith y deja a Brad Meltzer continuar con cinco numeritos, seis numeritos lo hace bien pero el momento en el que Brad Meltzer explota es eh, en, la, en la crisis de identidad, no Identity Crisis, donde es un gran narco, es un, una serie donde sucede un crimen por ahí, andan investigando y suceden más cosas, se revela que, que por ahí un villano eh, segundón, el Dr. Light, entonces... Eh, eh, Brad Meltzer toma una fama increíble con esta con esta serie. De hecho, yo, yo creo que fue ahí donde lo conocí en Crisis de Identidad. Después ya leí lo de Green Arrow. Tanta es su fama que les voy a decir que yo me compré un libro de Brad Meltzer que se llama eh, El Juego del Cero, si mal no recuerdo, y me gustó bastante. Entonces eh, no digo, o sea, esa así la fama sí pasa de estos, de estos escritores. Finalmente él brinca de, de esa fama que a muchos les gusta, por cierto, esa serie, a otros no, a otros no les gusta, y brinca a hacer eh, el, el nuevo, un nuevo volumen de la Liga de la Justicia, y la verdad es que yo cuando lo leí como que me, me bajoní un poco porque no era la Liga de la Justicia que yo esperaba, porque todavía, como por cosas estas de desfase, pues había yo recientemente leído la ULA de, de Morrison, la tenía como muy fresca, entonces, cuando leo este volumen, pues así como que, ¡ay! Porque además era un escritor como que medio lento, o sea, iba, iba armando su juego, lo iba proponiendo. Entonces, eh, son estos casos precisamente en los que creo que, que por no ser como nativos o no conocer estas, estas ideas de, de cómo hacer cómic, lo, lo van haciendo poco a poco... Y creo que fue lo último que hizo, o sea, Justice League, o sea, una serie completa, fue, fue lo último que hizo en el eh, 2006. Y de ahí para acá ha he hecho números, algunas historias en números especiales. Eh, hizo alguna cosilla en Action Comics 1000, en el Detective Comics eh, 80 años de Batman, en el Detective Comics 27 volumen 2. He hecho algunas cosillas, pero ya no, ya, o sea, es exactamente lo que yo les decía. Es un escritor que... De pronto explotó, tuvo una, una gran fama y se apagó. Así como llegó, se fue. Entonces, bueno, pues ese es mi primer caso y es, de escritor, Brad Meltzer.
0: Muy, muy buen ejemplo, este Héctor. Y fíjate que aquí pasa algo contrario a lo que decía Dan hace rato, de que dejaran a los creativos que ya están comprobados. Eh, llega Brad Meltzer. Oye, nada más, antes de dar mi comentario, Héctor, una, una duda. Sí. ¿Brad Dime. Meltzer entró justo después de Kevin Smith? ¿No entró primero yo Exactamente. Winick? Sí. No, él
1: entra después eh, De hecho, los números que... que, que ¿para qué tengo el, el dato? Los números de, de Brad Meltzer son del 17 al 21 Entonces, eh, Kevin Smith debe de haber escrito los primeros 16, más de o los menos
0: 16, Sí, más o menos, ah, ok, tenía yo esa confusión Pero sí, Ajá. efectivamente, o sea, llega Brad Meltzer a los sí. cómics eh, Bueno, le dan estos números de, de relleno en Green Arrow ¿Qué tal están? ¿Están buenos, Héctor? Sí, sí, estaban interesantes. De hecho,
1: mira, también te puedo decir que Jude Whitney empezó a partir del número 26, y ah, ahí sí okay. siguió hasta el 50 y más, ¿no? Muchos más siguió siendo hasta el 75,
0: pero sí, él fue de mucho, un poquito después. Ok. Bueno, entonces, de repente uh -huh. le dan esta miniserie de Identity Crisis donde revolucionan lo que era la idea, que aparte revolucionó... ...a una liga de la justicia muy querida por los fans de la vieja escuela... ...por eso odian Identity Crisis... ...se metió con esta liga de la justicia de Maguire y, y J.M. de Mateis, eh, ...que recordemos uh -huh. que es una corrida... ...que obviamente quienes la leyeron... ...pues tuvieron que haber sido niños o adolescentes en los años 80... ...y luego llega en, en este siglo Identity Crisis... Y, ...y cambia la idea de lo que era esta liga de la justicia... ...que era una liga de la justicia muy inocente... ...todavía un cómic familiar... Sí. Y Brad, dice, sí, y Brad Meltzer llega y dice, no, aquí pasaron cosas, o sea, vamos a, a hacer una retrocontinuidad a, a retrocontinuar la serie, es decir, alterar la continuidad basándonos en algo que pasó en el pasado. Pero la verdad es que la miniserie se sostiene muy bien, justifica muy bien todo Brad Meltzer, pero precisamente decía que pasaba una cosa contraria a lo que dijo Dan, aquí llega el creativo y como es el personaje famoso, el escritor famoso, le dan libertad creativa, ¿no? Y le permiten hacer cosas que... Después ya no lo dejaron hacer, ¿no? Una vez que pega, entonces ya lo empiezan a controlar editorialmente, ¿no? Entonces uno se pone sí, a preguntar, sí. bueno, ¿qué estaba pensando de ese? Si Identity Crisis fue el hitazo eh, con estos temas escabrosos que manejó, que no hemos dicho cuál es el tema escabroso para evitar spoilers, sabemos que hay gente que no lo ha leído.
2: Ya digo, eh, ya pero, digo, otro. Luego,
0: luego con, no 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 no, pues, nah, este, no, 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 no hay por qué decirlo. Este, Yo no he leído La Liga de la Justicia de él, pero sí... Obviamente no tuvo el impacto de lo que tuvo Identity Crisis, ¿no? Eso sí, eso nos quiere decir que ya hubo un manejo mucho más rígido por parte de la editorial para eh, limitarle creatividad, lo cual es extraño, ¿no? Pues si ya te había llenado las arcas de dinero, si es un escritor famoso. Recuerda que Brad Meltzer es un escritor best -seller, ¿no? Eso no quiere decir que sea totalmente bueno, simplemente es un escritor que le gusta a la gente, sabe darle a la gente lo que quiere y bueno, era un superventas en Estados Unidos, no es tan conocido fuera de allá, la verdad es que eh, por ejemplo en países como México lo conocimos a raíz de, de los cómics y de ahí como que Pero eh, yo al menos nunca he visto sus libros en librerías mexicanas, sí deben de estar traducidos para España, pero en México no los he visto ese libro que mencionaba Sector el de el Juego, Juego del Cero, Cero. Eh, ¿es el que tiene que ver con Action Comics 1? no, 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 nada que ver ah, porque él tiene sí. una novela que por ahí se menciona el Action Comics 1 y Joe Shuster, que es parte de la historia está aburridona, no. yo la leí la verdad es que ni me acuerdo de qué se trata entonces, pues no, no es un, un, un escritor que, que digas, uy, muy interesante, pero es muy popular. Por eso, por eso es que lo invitaron a escribir y, pues, sí, la armó en grande. Dan, ¿tú
2: has leído a Brad Madison? Yo leí Identity Crisis, me pareció una muy buena miniserie, en donde, por cierto, la sorpresa, ah verdad que ah. No, pues, sí, no, pero el tema estaba bien, bien escabroso. Yo juego cuando, cuando lo... El, el, el Plastic Man, ¿no? No, ¿cómo se llama? Elastic Man. Este por fin, así sabe bien a bien lo que pasó, sí, así me quedé con la, con el entrecejo levantado como una semana así de, ay, güey, de veras esto, esto esto salió en un cómic de DC, órale sí, me, me llamó mucho la atención me pareció muy buena y también la verdad sí me preguntaba qué habría sido de él porque no, no averigüé ¿no? lo que ahorita me Héctor nos contó, no sabía, no volví a ver su nombre por ahí en en cómics que, que, que pasaran por mi radar pero esa miniserie sí está muy buena, muy, muy bien ejecutada y, y es difícil manejar tantos personajes y lo hizo muy bien. O sea, se ve que tenía, le había agarrado la onda pues a, a escribir cómics porque no es lo mismo que escribir bestsellers, ¿no? Narrativa. Se ve que le había agarrado la onda, pero pues bueno, los ejecutivos le metieron el pie.
0: Exactamente, posteriormente le metieron el pie, y, y bueno, y también recordar que ese cómic llegó en un momento en el que ambas editoriales, Marvel DC, las más grandes, obviamente, de, de cómics de superhéroes en Estados Unidos, estaban como renaciendo, estaba iniciando el siglo, estaba. Eh, fue como en una época en la que ambas editoriales pusieron a eh, editores en jefe muy agresivos al frente, y, y les redituó, la verdad es que les reditúo en mentes, ahí es cuando Marvel por fin ya se pudo sacar el fantasma de, de la bancarrota en la que había caído a finales de los 90, precisamente porque tuvieron títulos que vendieron mucho gracias a que empezaron a contar historias un poquito más violentas, no les voy a llamar maduras, sino más violentas, y DC contestó con Identity Crisis, que no solo es una historia madura, sino que yo siento que esta retrocontinuidad que Brad Meltzer le metió, le, la supieron embonar muy bien, o sea, sí había manera que en esa historia que ya habíamos leído de la Liga de la Justicia de Mateis y Maguire, se metiera este, este pequeño dato que, como dice Dan, si te, cuando te enterabas, sí si era así de no manches. O sea, nunca me había, hubiera imaginado esto en un cómic. Como dijo Dan de DC. Héctor, algo que con lo que quieras añadir y finalizar este, este título. No,
1: este solamente si alguien no lo ha leído, pues échenle un ojo. Precisamente nada más a Identity Crisis, lo de Green Arrow, también es recomendable, pero vaya, si alguien leyó lo de Kevin Smith y se, se quedó ahí, esos cinco numeritos son, son buenos, y les digo, ya lo, después de lo de la Liga de la Justicia, pues fueron 13 números del, del, de esa Liga de la Justicia que pasó sin pena ni gloria, así es que yo creo que probablemente, como bien dices, estos juegos con, lo, con los editores fue lo que a lo mejor no le gustó y por eso ya no quiso hacer nada más, ha estado de invitado haciendo pequeñas, muy pequeñas historias, pero pues ya ya realmente no se sabe, o ya no es parte de, de
0: la comunidad comiquera. Así es, y bueno, ya que lo mencionaste, decir que Kevin Smith también sería un visitante, porque pues él inicia en el cine, se vuelve famoso con películas, eh, dirigidas a un público ñoño, bueno, igual no dirigidas a un público ñoño, pero que el público ñoño captó muy bien porque hablaban mu mucho de ellos, eh, con un tono muy irónico, muy gracioso, y también lo podríamos considerar un visitante, ¿no? Que llega a los cómics con Green claro. Arrow y también sí, bien, resucita a un personaje terciario, lo vuelve súper popular. De ahí brinca a Marvel para rescatar a Daredevil, también logra rescatarlo también con una historia muy buena, que es esta de Diablo Guardián, eh, luego sacó cómics ya este, con sus propios personajes basados en las películas, por ahí hizo algunas historias de Batman, y ahí como que se empezó a ir ya a pique, en parte porque las historias ya no eran tan buenas, ya era truculencia por truculencia, y por haber dejado inconclusa la historia esta de la gata negra, si mal no es, no, esa creo que sí terminó. No, no sí, la, la sí la inconclusa. terminó, ¿Te la que
1: creo que no... Sí creo que la que no acabó fue una de Daredevil que se llamaba Father, si no mal recuerdo. Father
0: Esa creo que la, fue la que no terminó, eh, dibujada por Joe Quesada, y bueno, creo que ahí ya se acabó su carrera en los cómics, como que el problema es que según él no tenía tiempo por las películas para hacer cómics y por eso no los terminó, pero ahorita no hace ni películas no hace ni cómics, entonces, ¿qué pasó ahí, no? este No sé si
2: alguien iba a mencionar a Kevin Smith, si lo habían pensado. Kevin Smith ya es así, no, no, como no. un chilango, no porque llegó de visita y se quedó. Exacto. Un... Unos buenos años y de, de pronto regresa, ¿no? Tuvo ahí algo en Abispón Verde también, según supe. Y... Ah, sacó unos cómics de Avispón Verde, tienes razón. sí, sí, cuando la película uh -huh. que
0: originalmente él iba a dirigir y que después se echó para atrás, este sí sacó por ahí un cómic del Avispón Verde, que la verdad ya, ya no leí. Debe haber sido para Dynamite, debía haber sí, sido. sí, algo así.
2: Entonces, este, bueno,
0: perdón Dan, Dan adelante.
2: De repente vuelve, a, bueno, como que no, no termina de alejarse y es una personalidad, ¿no? De esto de los cómics, tiene su, su podcast famosísimo y tuvo su, un programa que yo alcanzaba algunos capítulos que se llamó, no me acuerdo el título, pero era de ñoños de adultos que ven cómics, ¿no? Que se transmitía desde una tienda de cómics y así, o sea, ya, ya es como ciudadano permanente de Ñoño Holandia. No, digo, siempre lo fue, lo que pasa es que pues él agarró popularidad en el cine
0: y ya con esa fama llegó a los cómics y pero resultó que era buen escritor, ¿no? A todos nos encantó, tanto Green Arrow, al menos Green Arrow y Daredevil, creo que no conozco a nadie que no le guste. Ya los demás títulos pues podríamos ahí este, discutirlo, pero bueno. Eh, Dan, pues, échate tú
2: el siguiente visitante. Voy a, voy a mencionar algunos, pero sí literalmente a mencionar, no, no voy a profundizar en ellos. Ya, ya de uno hablamos aquí, en, alguna vez hablé de un cómic que a mí me gustó mucho que fue Django Zorro, que es el, el crossover que escribió Quentin Tarantino, que bueno, todo el mundo lo conoce como guionista y director de, de cine, pero también se dio su, su chance de llevar a su personaje a, a un crossover con Zorro, que está muy bueno, ya lo comentamos aquí, pueden consultar el episodio de Puros Cuentos, donde se habló a profundidad de ese. Eh, también Chuck que este que a mí se me hace un gran narrador, ese cuate es capaz de escribir lo que sea en narrativa, escribió la, la continuación de Fight Club es en cómic, y bueno, no, no, como no me gusta hablar más de la gente, no voy a hablar más del de cómic. Este, pero oye, si yo fuera ustedes, solo cons conseguiría las portadas de Davis Mac, que siempre rifa. Y el, los interiores, pues, este, no sé, si tienen pajaritos y quieren ponerle en la jaula un papel ahí como fancy, pues, para eso sí podría servir. Eh, y en, aquí en México, en el libro vaquero, en, quién sabe qué les dio hace como unos 10 años, que... Escribí, contrataron a dos escritores eh, de renombre con premios literarios en, en, en como en su currículum que fueron Jordi Soler y Yuri Herrera para que escribieran un par de números del de libro vaquero no, la verdad ignoro por, con qué objetivo pero bueno el chiste es que yo yo leí el de Jordi Soler y ni me preguntan de qué se trata no porque se se, es igual que todo cualquier número del libro, creo que agarre, no, no, no aportó nada, fue triste, ¿no? Bueno, la verdad es que Yuri Soler no es un un narrador que yo tenga así como que yo siga o que admire, pero pues yo esperaba algo más, ¿no? Porque pues si van a. si vas a llevar a un. a un hombre de como de letras a hacer un número, pues porque va a aportar algo. Y al de Yuri Herrera, la verdad es que es una escritora que ni conozco también no la, no lo seguí y dije no pues va a ser lo mismo ya para qué pierdo mi, para qué pierdo mis pancholares en, en eso este pero bueno no es puras menciones porque a de aquí sí pienso este, dar a conocer un poquito más su paso por los cómics es de este artista norteamericano que yo admiro bastante que es Rob Zombie y bueno él es más conocido como rockero este tiene pues, ahí su banda de rock que, ya ha durado muchísimo tiempo desde, bueno primero empezó como White Zombie en los 80, luego ya se separó de esa banda y él sacó su propia propuesta que se llama Rob Zombie de la banda el primer disco Hellbilly Deluxe fue muy famoso por ahí en los, en los 90 y él siempre ha estado muy apegado a la estética de las películas de, de terror ahí gringas tanto viejas como o sea, como tanto clásicas como relativamente modernas y contemporáneas, pero eh, entonces le conoce mucho más por su paso en el mundo de la música y en el cine, porque también tiene varias películas eh, que ha dirigido él. La, a lo mejor las más conocidas son las de Halloween, Halloween 1 y Halloween 2, pero antes de eso pues ya tenía La casa de los mil cadáveres y The Devil's Rejects, que aquí no sé ni cómo lo tradujeron la verdad. Este The Devil's Rejects tiene por ahí The Lords of Salem. Una que se llama 31 también, en la que salgo yo en los créditos, por cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Este... Ah, porque hubo una campaña ahí para... Como para meterle lana a la... Para financiar la película. Y pues uno de los... De los... Escenas. Rewards de las... Ajá, esas cosas. Ajá. ajá. Salía, era que te ponían los créditos. Entonces ahí sale y... Salgo yo en los créditos por esa jalada. Este, ¿qué más? Eh? Bueno, son las películas que tengo ahorita en la cabeza la verdad las que las que más recuerdo es Devil's Rejects creo que es la más divertida de las de todas las que ha dirigido pero bueno él se, de entre todas su también es ilustrador y de entre todo lo que hace se pues, ha dado tiempo para a inicio, principalmente a inicios principalmente inicios de este siglo eh, escribir cómics y bueno tiene varios bueno participaciones como en antologías y, y en números sueltos pero voy a hablar yo de de cuatro que sí se hizo, fue, hicieron series que duraron, pues no unos cuantos números tampoco fueron extensos. Y, este, y básicamente les voy a decir como, desde mi punto de vista, cuál es el máximo talento de Rob Zombie al escribir eh, cómic. Tiene, como en orden cronológico, el primero que tenemos aquí fue Rob Zombie's Spook Show International, que es un, era un cómic antológico que duró nueve números publicado por NBC Creations que la verdad es el único título que he leído de ellos es este eh, tenía entre tres y cuatro historias cada número de algunas como de terror pero las que más las que sobresalieron fueron las que eran más bien de, como de humor y cosas guarras no que en realidad creo que ahí fue cuando ya, ya se notaba que, que Rob Zombie le gustaba es el humor guarro desde desde la como los diseños ¿no? de sus discos siempre con chicas mostrando mucha piel ahí este, eh, coqueteándole a los monstruos y demás, pero aquí pues sí se se quitó totalmente los ambajes y las historias que más se recuerdan de ahí son la del de Supervisto, que es un luchador profesional y al mismo tiempo es este, como espía, ¿no? Y bueno más que espía como investigador de lo paranormal pero pues es como una mezcla de mil máscaras y y el caballo rojas, ¿no? Es el personaje, entonces es, es un guarrazo de primer nivel, eh, a toda chica que se le atraviesa quiere encamarla, como el caballo rojas en sus películas y tal cual, con diciendo alrededor de la, los personajes dicen N cantidad de chistes guarros, y de este, que hacen referencia a la cultura pop gringa, desde, yo creo que desde que existe, desde los 40, 50, hasta los inicios de este siglo... Y resulta en realidad bastante chistoso si te gusta el humor el humor guarro, ¿eh? porque si no, pues yo creo que está pues es este, pero este señor, ¿qué le pasa? ¿no? Eh, y también ahí manejaba, de repente aparecían personajes de sus películas, de, de La Casa de los Mil Cadáveres y de, de Devil's Reject, bueno, los Devil's Rejects, ¿no? Como se conocen esos personajes, pero que pe, pe, siempre eran de masacre, ¿no? Pero los buenos, los buenos ahí eran los del supervisto. Y también apareció una como una... Un, sí es una espía femenina que se llama Susie X que es hermana del supervisto que obviamente está así con un cuerpazo y a la menor provocación se queda sin ropa y demás y ahí lo, los personajes que, que aparecen alrededor de ella son también ¿no? bastante siempre haciendo referencia a, la, a las películas a la música, a los programas norteamericanos por ejemplo yo recuerdo los Moloco Boys que son unos hombres lobo inspirados en los en los druggies de la naranja mecánica bueno de la película, no la, la naranja mecánica que hablan como el joven Alex y sus y sus druggies así como ellos hablaban, hablan entre ellos entonces si no si no has leído la naranja mecánica pues entiendes la mitad de lo que están hablando no y demás, y a mí me parecía este hilarante la verdad todo lo que se le ocurría a Rob Zombie parecía que no tenía límites en ese, en ese título eh, después en 2004 publicó otro que, una miniserie de cuatro números que se llama The Nail, este sí está traducido en España que la institución del clavo, ¿no? tal cual, en el cual un luchador indie, un luchador de como de esas ligas pues, más bien de pueblo y no, no que no son ligas grandes de lucha libre anda pues ahí en, viajando en diferentes ciudades donde se presenta y viaja con su familia y pues es un, un personaje muy como muy duro, ¿no? muy, muy rudo aguanta un montón, no es joven ya está grande y, el, y en uno de esos viajes se le se topa con unos cultistas motoristas satánicos, así como suena, este que le empiezan a hacer la vida de cuadritos, por alguna por una mala coincidencia se tiene que, él y su familia se tienen que enfrentar a los a los motoristas satánicos y aparte, aquí la historia sí recuerdo que tenía unos momentos muy oscuros en cuanto al manejo de la, de la violencia y de lo que tenían que enfrentar como familia, lo que les pasaba. Y lo que recuerdo también son que las portadas eran de Simon Beasley, entonces era un, un cómic muy llamativo, de, así visualmente. Y lo que sucedía aquí sí no, no se fue por lo o por ninguno, todo era muy serio. Pues como que estas cosas también le gustan, ¿no? La, esto de retratar el, la, los, a los hillbillies haciendo salvajadas, aquí, aquí lo pueden ver en este cómic, no, no creo que sea nada fácil de conseguir, lo sacó Dark Horse, Dark Horse Comics en el 2004 y hay uno aquí que no he leído y ahora que estoy investigando pues, lo voy a conseguir a como de lugar, porque es de 2005 se llama Bigfoot lo sacó IDW y lo que me llama mucho la atención es que es dibujado por Richard Corbin y este... Es de un, se trata de un tipo que es un sobreviviente de, de un ataque de pie grande en los años 70 eh, cuando era niño, y pues ahora que creció, va quiere ir a tomar venganza ¿no? de, de Bigfoot del pie grande, pero pues este, si este, este ser no es, no ha sobrevivido tantos años, pues precisamente porque sea fácil de encontrar o porque sea este una presa fácil, ¿no? entonces se van, se va a topar con un, con algo que no se le ve. No se ve que se lo vaya a resolver fácil. Y no lo he, no lo he leído, pero en cuanto vi... Ni, es mal, ni siquiera sabía que existía, pero ahora que me puse a investigar para el programa, dije, oh, dibujado por Richard Corbin. no sé sea, si sí, sí hay, que, hay que buscarlo. Y la otra miniserie que también escribió él se llama Whatever Happened to Baron Bonshock. ¿Qué, ¿Qué sucedió con el Baron shock Que ese es del 2010 y es de Image. Y ese sí lo leí también. Y este se trata de una celebridad del mundo... pues de, de, como, eras como una celebridad del tipo de, del horror este de ¿Cómo se llama este persona? Cuentos de Ultratumba, el que preso, el que presentaba las historias, es este el varón Bonshock, es un tipo que se, se maquillaba para presentar las historias y según era muy, muy creativo y hacía, le subió el rating al programa salvajemente, pues sin importar lo, lo mala que fuera la historia, la veían la el, el programa tenía buen rating porque él lo sabía presentar y bla bla bla, y nos narra cómo una celebridad de Hollywood, con base en esto, otra vez con mucho humor, mucho sexo y muchas drogas por ahí, este personaje sube a la, al pico de la fama, de lo más alto que se puede, y ya estando ahí empieza a cometer un montón de abusos, de, obviamente de sobrepasarse con el uso del, del poder que le da la fama, eh, y se va al, al hoyo, ¿no? Entonces de eso se trata esta, esta historia, está igual salpicado con un montón de, de guarrerías, y está ambientado en los 80 y los 90, que supone que es cuando le sucedió esto al, al Barón Bonshock. y estaba este el ritmo de esta historia está bastante bien, como que sí los, los otros números que escribió le sirvieron mucho a, a Rob Zombie para agarrarle más la onda al al ritmo de los cómics, a, a no tirar tantas líneas argumentales, que era lo que le pasaba en, en, en Spook Show International, como que sacaban muchas líneas argumentales que, que luego no sabía cómo resolverlas y acá no, acá sí se centró más en un número pequeño de personajes y sí, y utilizó más para el, como para el desarrollo de la historia, su, sus ocurrencias todas las referencias de en esta esta vez fueron más de cosas ochenteras y noventeras y su humor guarro, ¿no? Que, que nunca... que lo ha, lo ha estado representando muy bien en los cómics desde que descubrió que por ahí... que, que tenía ese talento. Entonces, este... Pues muy muy recomendable. Si, de, si, si les gusta lo que ya comenté ahorita, pues está... El, yo les recomendaría el, el primero, sería Whatever Happened to Baron Von shock Y después el de... ¿Cómo se llama el de Supervisto? Déjenme de acuerdo. The Haunted World of El Supervisto. Ese está súper divertido si les late lo que les, ya les describí. Tiene por ahí algunos otros, pero estos son los buenos. Oye, hubo una película de Supervisto, ¿no? ¿Una animada? Sí, hay una película animada en la que yo creí que iba como a reciclar alguna de las aventuras, pero no, este, lo... si sí es una aventura original. Aparece también Susie X ahí. Y pues sí, lo, lo que ya les comenté, eso, eso mismo, pero en animado, ¿no? Estaba yeah. bastante divertida.
0: Y, yo la verdad, ni he leído los cómics de Rob Zombie, ni he visto sus películas, ¿no? Como que nunca me han llamado la atención. Entonces, y, y, y bueno, yo soy más fan de, de White Zombie que de Rob Zombie en solitario, entonces también como que no, no me ha llamado mucho la atención. Nada más para acotar, bueno, que ha sido... Hay muchos rockeros que le han entrado a hacer cómics, aparte de Rob Zombie, creo que también debíamos mencionar a Gerard Way de My Chemical Romance, que es el escritor de una serie llamada The Umbrella Academy, que también tiene su adaptación en Netflix. La verdad es que la primera miniserie a mí me gustó mucho la segunda me gustó todavía más, La, la de plano la, la serie de Netflix no la soporté, no pasé del primer capítulo, me aburro, tiene por ahí otro título que se llama Las fabulosas Vidas de los Killjoys, que ese sí no me gustó para nada, ni la escritura, pero creo, creo que ahí tiene que ver con que es una historia basada en uno de sus discos, entonces como no soy fan del grupo, pues no le encontré chiste, y además el dibujo me pareció un plagio del dibujo de Katsuhiro Tomo, pero mal hecho, entonces no, no, no le encontré ninguna ningún interés, eh, también está el caso de Glenn, Sa da Gle me estoy trabando, perdón, de Glenn Danzig, de los Misfits, de este grupo mítico de, de punk, de horror eh, en los 90 lanzó incluso su propia editorial de cómics llamado Verotic, donde, eh, bueno sacaba pues, cómics con mujeres con poca ropa y muy voluptuosas y la verdad es que, pues, creo que ahorita ninguno es muy recordado, pero sacó un título basado en una pintura de Frank Frasetta que se llama el Dead Dealer que es este clásico, que es la muerte en forma de vikingo totalmente mamada, montando un caballo igual de mamado, con un hacha igual de mamada que él, eh, él digo, es Frank Frazetta, el dibujo es icónico, y lanzó una miniserie eh, basada en este personaje, creo que ese fue el cómic más famoso que tuvo, ese sí lo quería leer, desgraciadamente eh, lo lanzó en el 94, 95, que es cuando México pasó esta crisis brutal que Pasó el precio del dólar de 3 pesos a casi 20, entonces pues ya hizo imposible que gente como yo pudiéramos seguir leyendo cómics en inglés. Pero bueno, nada más para mencionar que hay muchísimos rockeros famosos que han llegado a hacer cómics. Héctor, ¿algo que quieras añadir?
1: No, yo la verdad no, no he leído nada de, de Rob Zombie, de sus cómics. De hecho, vi esta película de La Casa de los... Aquí la, la tradujeron como La Casa de los Mil Cuerpos. Y este, me, me cayó muy gordo el personaje este que es como un payaso, no sé qué diantre sea Porque era un este, un, como una película de slasher, pero acá era bastante payosón el, el señor ese Entonces no la verdad no, no, no me gustó, este creo que lo único que me gusta de Rob Zombie es esta canción de, de No sé si es Drácula o Dragulado que salía en Matrix, es así, Dragula. me gustaba bastante Ajá, me gustaba bastante, lo traía yo en, en mi Dixman en esos años pero de ahí en fuera, No Rob Zombie, no. Y ahorita que, que habló Dan, pues, estuve, estuve viendo los, los títulos, y a lo mejor esa del supervisto, a lo mejor sí me animaría, parece como Cartoon y el dibujín, entonces a lo mejor sí me animaría a echarle una, un vistazo.
0: Oye, Dan, ¿este de Dragula es por los dragsters, los autos, o por, los drag, por las drag
2: queens? Dragula es una canción dedicada al, al auto de los monsters, que así se uh, llamaba. Dragster, bueno, y que aparte Ajá. viene del Dragster, que son estos carros modificados para carreras
0: de ultra velocidad, de arrancones, pues. Exacto. ¿no? Uh -huh. sí, ah, pero okay.
2: específicamente así se llamaba el, el auto de los monsters, y de ahí la rola a, a, está dedicada a ese a ese auto.
0: Ah, excelente. Bueno, pues ahora me, me toca a mí mencionar a un visitante, y es alguien que ya mencionamos en este programa, voy a hablar de Joss Wedon. Porque por una parte tenemos al Joss Whedon que hace TV, por otra parte al que hace cine y al que hizo cómics. Eh, bueno, su obra fuerte en cómics, o sea, la que tiene más, más números es todo lo que pertenece a sus propiedades intelectuales, como es el caso de Buffy, el caso de Firefly, el caso de Frey, que son las series que hizo para televisión, que son series de auténtico culto, sobre todo Buffy, creo que es una serie que marcó a una generación. No es mi caso, yo nunca fui fan de Buffy. Pero bueno, sé que hay muchísimos fans, es, todavía se discuten la manera en la que están publicadas en sitios de video bajo demanda, que, porque, que no está bien hecha la remasterización, que los capítulos están recortados, recortados en el sentido de que recortaron la pantalla, no de que eh, los hayan censurado. Pero en algún momento escribió un título para Marvel que se llamó Astonishing X-Men, que la verdad es que es una maravilla. Yo leí Astonishing X-Men ya un poco tarde, no, leí cuando salió, pero sí lo leí antes que Avengers. Y la verdad es que eh, eh, la manera en la que hace que te importen personajes que a lo mejor no te habían importado tanto antes, como es el caso de Coloso y Kitty Pride, que yo sé que tienen muchos fans. Yo sé que son personajes importantes, pero simplemente yo de niño no leí aventuras que involucraran a, a fondo a estos personajes. Y, y entonces, pues nunca les había dado la importancia que me decían hasta que leí estos, estos dos arcos de, de Astonishing X-Men escritos por Josh Whedon Y la verdad es que... Hizo maravillas con ese cómic, de hecho, también fue parte de este renacimiento que Marvel tuvo en la primera década de este siglo. Eh, y bueno, luego llega, luego lo mandan a hacer Avengers, estaba yo muy emocionado, Dijo, pues lo, si va a ser con Avengers lo que hizo con x men va a estar increíble. Y fue una decepción, por ahí Dan, hace rato que mencionaba yo que Avengers uno me parece mala, él dice que cuando estuvo en el cine le tocó ver gente que se salía, no lo dudo, la película es mala, es aburrida. Eh... Y, y luego hizo Avengers 2, que es peor todavía. Pero bueno, creo que Héctor, a ti sí te gustó, ¿no, Héctor? Avengers 1, ¿o no, no? Dice que sí, dice que sí, nada más que no pudo prender el micrófono. Ahorita ya me, 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 contra, me contradirás. Pero bueno, sí quiero mencionarlo porque Astonishing X-Men, en, en serio, es una de las mejores historias que he visto eh, escritas por, bueno, de, de los personajes, de los mutantes, dibujada por John Kasady, que en, en lo personal... Es un dibujante que me gusta mucho. Sí sé que lo critican porque aparentemente es muy estático, pero no sé, tiene ahí un... No sé, tiene algo que a mí me, me gusta mucho ver sus dibujos. Sí, es medio estático, pero estático en el sentido de... como eh, Su dibujo, es o sea, sus paneles, es como si estuvieras viendo fotos de época. Como si cuando uno ve fotos viejitas de los años 50, 60, así se me imagina el dibujo de John de Por eso me gusta mucho. Y también el tipo de color que, que le suelen colocar... A, a, hace que resalte mucho, entonces este cómic pues tuvo no solo a Josh Weddon que venía de ser famosísimo por Buffy a, a escribir personajes para Marvel, sino que en ese momento John Cassaday también era uno de los dibujantes más cotizados, entonces la verdad es que lo hicieron bien, lo hicieron con el, ambos pies, de, los dos lo hicieron con el pie derecho y, y en serio es una de las historias que, 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 que más me han gustado de los hombres X, Héctor tú sabrás, ya se publicó en español en México, Astonishing X-Men
1: Sí, claro, lo hizo, si, si mal no recuerdo,
0: Televisa. Sí, tuvo que haber sido Televisa. La es que creo que se tardaron. Yo, eh, a, ver, a ver, ¿cuándo salió Avengers 1? ¿En qué año fue? Es 2015. A ver, vamos a checar aquí rapidísimo. Pero bueno, la cosa es que yo compré en mi primer viaje a la Comic-Con de San Diego, este, compré los cómics de, de Joss Wedon y eso fue en 2012, en 2011. Entonces tuvo que haber sido previo a Avengers 1, ¿no? 12, sí. Es de 2012. Avengers fíjate, y, 12. ajá, 2012. Yo fui en 2011 la primera vez a, a No, miento, miento, fui en 2010. En 2010 fue mi primer viaje. No, sí, 2011. Blah, me estoy trabando. Entonces, un año antes y leí y precisamente los compré sabiendo que ya Joss Whedon iba a dirigir Vengadores y que había eh, escuchado muy buenos comentarios acerca de su corrida en X-Men y sí, la verdad es que no defraudó y creo que es ese cómic que no ha defraudado a nadie ¿no? entonces si lo pueden conseguir eh, bueno, lo, lo cierto es que ya después Joss Whedon pues no, no ha hecho títulos que, ni para Marvel ni para DC por ahí estuvo de consultor tanto en las películas de Marvel, estuvo de consultor para DC, terminó dirigiendo y reescribiendo la Liga de la Justicia en 2017 pero pues ese fue como su Waterloo porque después de eso pues ya no ha hecho nada relevante y ahorita ya hasta lo quieren cancelar por ser una persona racista que no dudo que lo sea digo, pues, siendo gringo la, la probabilidad de que seas racista eh, es muy muy amplia, entonces pero bueno, en algún momento fue el ídolo de la fanchiquillada comiquera, eh, gracias a sus series eh, luego hizo este cómic de X-Men y se volvió así como, pues sí hizo orgasmear a varios luego hizo Vengadores que a mucha gente le gustó también, entonces en algún momento fue yo creo que uno de, los, de las personas más poderosas en la industria y pues, ahorita ya se ha perdido todo eso Héctor, ¿algo que quieras comentar? No,
1: sí estoy de acuerdo contigo fue, fue también como que voló varias cabezas esa serie de hecho para X-Men 3 pues retomaron un poquito de, de esa idea de la cura este mutante y demás eh, a mí el, el dibujo de John Cassidy también me gusta mucho no soy fan de Planetari, que es donde creo que se dio a conocer o este, explotó su fama, pero pues, bueno es un ejemplo porque además en Planetari tiene muchas muchas eh, eh, temas que, que diferentes en los que demostrar su, su habilidad como dibujante, porque pues, si recuerdan pues es una historia como antológica por así decirlo de alguna manera de temas de ciencia ficción, entonces tiene que demostrar su habilidad ahí narrativa y de dibujo. Entonces ahí John Cassidy, en Antonio X-Men, pues sí, como que también viene a, a, a darle este cierre, ese círculo de Whedon. La verdad es que es una serie muy, muy buena. Creo te digo que, que el Televisa la publicó, si no mal recuerdo, fue de esas con las que ya todo el mundo este, hablaba ya así de Televisa, de ay que traigan esta otra cosa y... No sé si fue la primera serie eh, semanal o una cosa así, pero recuerdo que Stonehenge X-Men sí tuvo como mucha famita, o sea, digo, dentro de lo que era Televisa, por ser semanal o una cosa así. Y yo cuando la leí, pues obviamente me, me gustó mucho, por ahí pasan cosas también con, con Beast, que este... Que, que lo muestran ya como un gato o una cosa así. Entonces, ya ahí, te, ahí sí tenía ya como que mi, mis problemitas, porque la imagen o el mejor diseño para Beast es el que el que hizo por ahí Jim Lee. Entonces verlo aquí como gato sí me, me conflictuaba un poquito, pero sí es una, una gran, gran, gran serie.
0: Bueno, nada más que ese diseño de Beast vino desde Previo a la de Grant Morrison. ¿no? Sí, ¿no? Bueno, en, con esta tercera el, mutación, ¿no?
1: El, ¿no? Algo así. Sí, en un cómic de Chris Claremont fue donde lo sugirieron esta remontación.
0: Estás viendo.
2: Dan. Un
1: extraordinario, algo
2: así. Sí, pues yo recuerdo que esa esa serie de que mencionas de Joss Whedon bueno, fue en su momento muy comentada. De hecho, no, yo ni siquiera estaba siguiendo X-Men en, en esos años, pero mi hermano que sí es era muy seguidor de. Bueno, le hacía mucho caso a lo que le comentaban sus, sus amigos y las tiendas de cómics. Dice, esto es lo que está, ahorita está chido. Llegó un día con, con el número uno de X-Men de Joss Whedon. Y sí, dije, ay, güey, o sea, es, es, primero, el, así como gráficamente, desde la portada ya llamaba mucho la atención, ¿no? Eh, claro que eso no era crédito de Joss Whedon, pero bueno. Eh, ya, y la historia sí me gustó mucho porque precisamente trataba de... como de ser ciencia ficción, no sé si... si o sea, muchas veces lo, los X-Men de... Más bien parecen, los tratan como si fuera una telenovela y, y también a veces bien, ¿no? No, no quiere decir que asuste mal. Pero en este caso, Josh Wedon sí se fue más por el lado de. de con estos personajes. Modificarles un poco, enfrentarlos a. a cosas que en realidad los, los choquearan, ¿no? Bueno, les los impactaran más. Y esto fue lo que a mí me gustó. Y, y sí, bueno, la reaparición de Colossus, la forma en la que reaparece Colossus, que no ya tenía un rato. Este, claro que es Marvel y ya sabíamos que en algún momento iba a renacer, ¿no? Pero la represión de Colossus la... le dio, la, a mí lo que me gustó mucho fue la importancia que le dio a la relación entre Cíclope y White Queen y, la, y está Emma Frost y cómo se lo tomaban los demás, ¿no? O sea que, que de repente Cíclope, pues que todo el mundo lo conocía por su gran amor hacia Jean Grey anduviera con Emma que, era, que había sido enemiga de los X-Men, pues, mortal, ¿no? y la forma que reaccionaba ante eso los demás el, el este romance entre comillas de, de Beast con la mujer de pelos verdes que no recuerdo ahorita su nombre también este me acuerdo que me llamó bastante la atención sí una, una muy muy buena historia eh, yo también pensé que Joss fue de ahí se iba a ir como al estrellato de, de los cómics no, lo, no se fue a otro lado y le fue mejor porque pues, hay muchísimo más dinero en el cine que en, que en los cómics así que qué bueno por él pero, este, pues, bueno, ahora sí que buen, buena rescatada, mi buen mi buen Rodro, de esa historia de, de esa historia Joss Whedon, sí si, si marcó época.
0: Sí, sí, to o sea, totalmente es considerada una de las mejores historias de X-Men, y con justa razón, ¿no? Digo, ahora sabemos la, la piltrafa de persona que es él, pero bueno, ya queda para la posteridad <risa> esta obra en la que Oye, quizás intentó ser un, un poco más incluyente. Sí, Héctor. Y, y, por cierto, lo de este tema de Avengers, sí... Estoy de acuerdo
1: contigo porque cada año que pasa, la verdad es que la película va, va se va sintiendo cada vez más lenta. Creo que la mejor parte ya para ver Avengers es ese última, último cuarto, en donde todos se, se unen y luchan. O sea, evidentemente eh, es donde está la acción, pero todo la, la, lo anterior ya cada vez se va sintiendo así como una película cada vez más lenta. Y pues obviamente... Eh, sufre de este de este ritmo que debería de ser como más frenético ya cada vez se va sintiendo más, más complicado de llevar y de Age of Ultron, pues ni, ni decir, sí, la verdad es que sí es una mala película con algunos destellos pero sí, es, a mí es de las que no me gusta
0: Sí, no, considerada totalmente una de las peores películas del MCU, ¿no? Yo, si no es que la peor, aunque, bueno, quién sabe, por ahí este Thor 2 y, y Iron Man 2 le dan muy buena batalla, <risa> pero bueno, creo que, no, creo que sí es la peor, <risa> todavía le doy más, más este valor a Iron Man 2 y a Thor 2. Bueno, eh, a ver Héctor, échate otro, si tienes otro visitante de una vez. Sí,
1: este es uno, digamos, actual, él, él llegó con una fama de, de escritor y periodista, ...que trabaja actualmente en Marvel... ...o sea que está digamos vigente... ...no, sabe, no sé cuánto tiempo se vaya a quedar... ...pero ese... Eh, ...Tanahisi Coates... ...él llegó a escribir... ...Black Panther porque obviamente pues él es... Eh, ...afroamericano, llegó a... ...escribir Black Panther... ...en el 2016... ...entonces les, les digo está vigente... ...yo sinceramente empecé a leer Black Panther... ...y leí si acaso... ...cinco números cuando esta cuestión como muy política que él estaba metiendo, que es lo mismo que decía yo de Brad Meltzer, es gente que a lo mejor empieza a hacer estos guiones y a lo mejor su falta como de, de, de conocimiento, de, de meter algún clickhanger o, o de no desarrollar tan plen, tan planamente sus historias, a lo mejor dicen, bueno, tengo 12 números y le meto intriga y ahí me, me van aguantando, yo leí a lo mejor 5 números de Black Panther cuando lo dejé, él después llegó a escribir, mmm, por cierto en Black Panther duró bastante, y creo que sigue, lo sigue escribiendo, o sea, desde, a partir de ahí, y creo que hasta el día de hoy lo sigue viendo, de hecho dos miniseries más, una que se llama Black Panther and the Crew, es una miniserie de seis números, hizo otra que se llama Black Panther World of Wakanda, igual es una miniserie de seis números, y lo otro que hizo es eh, Captain America, su volumen 9, empezó a partir del 2018, yo leí como 12 números, lo aguanté un poquito más, pero les digo, es un, es un escritor que si bien es interesante, creo que para el ritmo de los cómics, para mí por lo menos, este no me, no me atrae tanto, porque le mete mucha política, tú le vas como, como agarrando ese gustito, pero, pero sí sientes que, que, que de pronto sus historias, uy, se va a tardar 12 números, se va a tardar... Eh, a lo mejor más números en desarrollar algo, algo que explote, ¿no? Por decirlo así. O sea, yo creo que cuando yo cuando leo un, un cómic de superhéroes, espero pues, también divertirme, emoción, que, que se vea eh, superhéroes, ¿no? O sea, que se vean salvando a gente y demás. Aquí son cuestiones como más políticas. Lo de Captain America eh, fue después precisamente esto del Capi y Aydra, donde él regresaba, entonces aquí lo ponía... Eh, con mucho conflicto, lo metían a la cárcel, ahí pasaban como 10.000 mil cosas, y, y sí era interesante, pero les digo, es un, es un ritmo que, por ejemplo, por lo menos a los que todavía por ahí leemos eh, cada mes un número, sí se sentía como muy, muy lento a mí, de pronto yo decía, ¿qué onda con este cuate? O sea, ya hasta se me olvidó lo que, lo que hizo antes, y a lo mejor es parte de mi culpa, ¿no? O sea, tendría que dejar no sé, seis números y leerlos de un, de un jalón, y a lo mejor así sería más interesante, pero lo cierto es que, bueno, este escritor, eh, en los últimos dos semanas, surgió un poquito de, de, digamos, de escándalo, porque es el que va a escribir, la, supuestamente, la nueva película de Superman, producida por J.J. Abrams, y mucho se ha hablado de que ese Superman, bueno, sería un Superman afroamericano, ya veremos si a lo mejor, también haciendo películas, Deja los cómics, le gusta más escribir, hacer estas películas, no lo sé, pero bueno, por lo pronto ahí está y con Marvel está teniendo, pues, por lo menos un buen trabajo a lo que él hace. Yo no sé cuánto más vaya a estar ahí, pero es uno de esos escritores que, que se siente que son, como les digo, ajenos a,
0: a este gusto de los cómics. Oye, ¿y, y la parte política al menos está interesante, o sea, como, como comentario político, ¿está padre o no? Sí, o sea, sí. Eh, eh, pero pero uh,
1: no es que sea como muy puntilloso, o sea, tú entiendes que es un juego de, de política, este, pero no es como una denuncia, no sé si me explico. Ya, ya no entendí, es eh, uh -huh. por ejemplo, este escritor, les digo, de esta serie de, de donde el, el, cap, el cap se volvía malo, ya está, se me olvidó cómo se llamaba. Tú entendías que había partes en donde se hablaba del. Se, me, se ponía casi casi el dedo en, en esta administración de, pues, de Trump, no porque todavía le, le tocó un poquito al principio. Entonces decía así, ah, ajá, o sea, es alguien que, que está llegando como una persona, eh, como si fuera de los malos, de Aydra, y que está, en la, está siendo el símbolo ¿no? este, de los gringos, como era el Capitán América. Y uno entendía que es la crítica, ah, o sea, está criticando a Trump, que es un republicano que, que más bien parece que está no sé, con los rusos o una cosa así, que está en la presidencia. Pero acá sus cosas de política no son, te digo, no son tan, tan evidentes de que esté hablando, no sé, esté criticando algo, sino está metiendo cosas políticas en los cómics.
0: Ya, ok, sí, 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 este, digo, yo ha, no he leído los cómics de él, lo único que he leído es un ensayo y una carta que le manda a su hijo, donde le habla de la cuestión racial, y de todo lo que va a tener que sufrir Y de la lucha por los derechos civiles De los afroamericanos Interesante, la verdad, muy cortito Y pues, está bien y, y tenía ganas de leer sus cómics Pero la verdad es que voy a confiar en tu recomendación Y mejor me lo voy a ahorrar Porque si la verdad es
2: así de lento Pues la, me da muy, un poquito de flojera Dan sí. Uh -huh. sí, pues yo también Ahorita que con la charla Me acordé de un de otro caso Que la verdad yo no he leído sus cómics Pero es F.G. Habengek Un narrador mexicano que está, escribe mucho sobre novelas principalmente. No, no, lo, no lo he leído, no sé, sé que tenga cuentas por ahí. De, muy colgado o muy relacionado al tema del narco y la violencia en el país. Yo sí leí una novela de, de él que se llama Primavera del Mal, que deseo desearía no haberlo hecho, pero bueno, ya la leí, ni modo. Este, y él, él es muy conocido por una novela que se llama El Diablo, el Diablo me obligó, en la cual dice que es muy buena, la verdad, sí, sí, la. la la tengo ahí en, en mi lista porque tiene muy buena reputación. Eh, de, en la cual se basaron para hacer la, la serie de Diablero de, de Netflix. Y de hecho hay un cómic que. No recuerdo, creo que el cómic también se llama Diablero. Que es una antología de historias relacionadas con la. con el eje principal de la. de esta. de la serie de Netflix, más, más que de la novela. Y él. Una de las. Es un cómic antológico y una de las historias la escribe él. Y también. Presume, si no lo he leído ustedes sabrán a lo mejor, que es el, el único escritor mexicano que ha escrito, un guionista mexicano que ha escrito una historia para Superman, publicada en, en Superman. La verdad es que yo no, no tengo el gusto de haberla, de haberla leído. Y también por ahí tiene una que hizo junto con Bev, que es le, le muy, muy admirado por Rodrigo. Eh, hace que se publicó hace hace no mucho con el tema de la muerte de Colosio no recuerdo ahorita el título creo que se llama el candidato la es, es un, la, la venden como una novela gráfica no la no la eh, no, no tampoco la conozco así me, me declaro ignorante del tema pero es sobre la muerte de Colosio escrita por él y dibujada por por Beth o sea, ahí nada más está, está ese caso Porque también, sí para que está en palabra. México también para pues la cuestión
0: eres. mexicana, también tiene un, un título que se llama Justicia Divina. Es un cómic, si mal no estoy, creo que es parte del universo del de, de diablo me hizo hacerlo. Que, bueno, no estoy seguro. Por ahí lo compré de oferta en un remate, porque solo así lo iba a comprar. Eh, pero la verdad es que no, no lo he leído, ¿no? Este, digo, Lo compré porque estaba barato y porque dije, pues es cómic mexicano, hay que conocerlo, hay que analizarlo, pero la verdad es que sí me ha dado... Un poco de flojerita, pero sí es el caso de un visitante, ¿no? Que llega a hacer cómics aquí en México y que utiliza su renombre, pues, pues para intentar venderlo. Creo que no fue el caso porque, insisto, lo compré en un saldo. Fue como saldo, a precio de saldo. Entonces, pues este, evidentemente no... qué bueno, bueno, sinceramente es algo que sucede con todos estos escritores mexicanos, ¿no? O sea, son famosos entre sus amigos, pero creo que fuera del círculo ñoño que, que podría seguirlos... ¿Quién, ¿Quién lee a Hagenbeck en México? ¿Quién lee a Bef? ¿Quién lee este... Déjenme pensar a alguien más de, de, de ese tipo, a Clement, ¿no? ¿Quién lo ubica afuera de, de la
2: escenita comiquera, no? Pero, ¿Quién lee en México también? Es bueno, esa es la pero otra, ¿no? Lee... Sí, es que aquí los tirajes son, de por sí somos, los, así, los lectores no somos muchos y los tirajes no, no, pues no, no a veces no es bien difícil conseguirlos este, por ejemplo, estos cómics de los que hablamos, las novelas no tanto si, si se consiguen, pero los cómics pues no, no, no son fáciles de conseguir los de Bef, sí, tengo la editorial en la que está pero otros, como bien mencionas pues no, no Héctor
0: digo nada más sí, mencionar ¿verdad? que los de Bef, per perdón Héctor, los de Bef son fácil de conseguir en no, los no saldos, los... no te encuentras ahí fácilmente a precio de los libros de Bef, entonces si alguien tiene curiosidad, pues no pague más de 50 pesos por, por cada título de Bef, ahora sí, perdón Héctor
1: no, yo, yo debo de decir que tengo un libro de, de Hagenbeck que se llama El Código Nazi, este y lo creo que lo compré, me llamó la atención, el, el, obviamente, la historia, y después me enteré que había hecho precisamente esto de Superman. No, fue así como que, ah, es, este, es el mismo cuate, que, que si mal lo recuerdo, por cierto, después dicen que, que casi, casi, este si estoy dando una mala información, bueno, pues que alguien me corrija, por favor pero por ahí dicen que después él dice, ah, sí, esa historia de Superman, ¿no? o sea, tan difícil que es escribir, creo yo, que algo, para que después eh, digan, ay, no, los, los cómics, pero bueno, este, esa historia que les digo, que, que es el libro que leí, estaba, bueno, sí, interesante, pero hay libros que uno que dice, ay, bueno, algún día lo voy a releer, este creo que no, no, no es el caso, no es una cosa que yo quisiera relera a menos de que ya me quedara yo pobre y fuera el único libro que me quedara por ahí pues ya lo leería
0: Muy bien, pues ya llevamos poquito más de una hora, yo creo que es buen tiempo ya para finalizar este programa, además que no traigo yo otro visitante, bueno iba a mencionar a Kevin Smith que ya lo mencionamos hace rato no <risa> ahondamos, pero bueno, ya salió el tema salió aquí, Este creo que tu, tuvimos buenos comentarios y, y es un tema interesante, ¿no? estas personas que vienen de otros medios a hacer cómics por la razón que sea, ya sea por una cuestión eh, meramente creativa eh, o por una cuestión comercial porque la verdad es que creo que de los ejemplos que dimos, pues o sea, al menos tienen un título que valga la pena, ¿no? Este, eh, y, y en el mejor de los casos tenemos títulos históricos. Entonces, bueno, eso es este, ah por ahí dice Dan que yo soy un visitante con mi cómic de primera caída. Pues, pues sí, <risa> soy un advenedizo, un trepador, no sé cómo me quieras llamar. Tal vez, tal vez, nada más para que sepan de lo que habla Dan, hay un cómic llamado Primera Caída, una antología sobre historias de lucha libre y viene una historia escrita por mí. Amablemente, Mario González, el editor, me invitó a participar. Eh, digo, no ha sido el único cómic que haya escrito, no porque no haya querido, sino porque la verdad es que yo yo tengo este bloqueo de escritor, cuando quiero escribir un cómic me siento frente a la página en blanco y no sé cómo iniciar esa historia de primera caída, la verdad es que es una historia que eh, una historia real, es una anécdota que me pasó eh, digo, se las voy a contar rápidamente, una vez fui a la arena coliseo a la lucha y me sorprendió ver a mi lado a un señor que desde que empezó la primera lucha hasta que terminó la última se la pasó injuriando y lanzando toda cantidad de improperios a los rudos lo chistoso era que si eran hombres, pues se los decía en masculino, si eran mujeres, se los decía en femenino. Pero la verdad es que se me hizo muy curioso que a eso iba, a, gritar, a mentarle madre a los rudos, ¿no? Entonces me puse a pensar: bueno, a ver, ¿cómo será la vida de este señor que su catarsis es ir y mentarle la madre a los, a los rudos? Entonces, eso es la historia. De hecho, la, la historia que escribí para la primera caída se llama Catarsis, y precisamente es pues, cómo me imagino que sería la vida de este señor cuyo único momento de felicidad era el domingo. Temprano ir a mentarle la madre a los luchadores, ¿no? Entonces, por ahí va. Pues sí, soy un visitante, Dan. Espero algún día eh, que, de, que me dejen de considerar así. Pero mientras tanto, pues ya me quedo con ese mote, no, no a, a, con, con todo el orgullo que, que puede uno llevarlo. Héctor, pues pásate a despedir, por favor. Sí, este, yo nada más quería agregar
1: eh, que a lo mejor... Obviamente, la gente de las letras para ellos era muy fácil ingresar a, a los cómics. Puede ser, algo, muchos de ellos a lo mejor los leyeron y sea más fácil entrar al mundo de los cómics. Está este eh, cocinero, eh, ¿alguno de ustedes se acuerda? Que eh, mm. se suicidó, si mal no recuerdo, y tenía su cómic, o por lo menos hizo una, un par de, de historias. ¿Quién, mm. ¿Quién? Perdón, perdón. Era un cocinero
2: que se ah, suicidó. Este,
0: Ramsey, ¿no? Gordon, no, Ramsey?
2: Ramsey, no. No, 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 no. Ah, bueno, no, bueno, no, sí, sí. Eh, sí. Perdón, este no recuerdo el nombre, pero sí, sí. Pero caso es el de Get F Hero, F ¿no? Pero... Que platicó
0: <risas> que platicó Roberto ajá, aquí en este ese, programa, es... Get Hero. El... Sí, 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 sí Ramsey, uno de sus nombres es Ramsey, estoy seguro. Sí, pero no Ramsey. <risas> bueno, este sí, toda la razón. No, bueno,
1: pues, Bueno, que les decía yo, pues <risas> a la gente de letras, a lo mejor, ajá, en, entrar es, es más sencillo. Que, que a estos otros, eh, a lo mejor, inclusive por ahí hace poco también, Keanu Reeves, creo que iba a escribir, o por lo menos dar alguna idea, ¿no? O para un, para un cómic. Entonces, bueno, pues la gente que, que venga a hacer cómics, bienvenidos, siempre y cuando sean cosas de, de calidad, como este programa, que ustedes saben que es de calidad, y que cualquier comentario, sugerencia, clamo reclamo, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, ahí estamos Puros Cuentos. Y que, bueno, pues, siempre será muy importante cualquier... Su punto de vista siempre es el más importante para nosotros.
0: Muchas gracias, Rodro. Dan, nos estamos escuchando para la próxima. Oye, Héctor, yo nada más quisiera apuntar que yo creo que cualquier famoso podría hacer cómics si quisiera, ¿eh? O sea... Cualquier famoso que tú me digas, así sea un YouTuber, si llega a Marvel, o pues sea, un YouTuber mundial, si llega a Marvel, le van a dar su título. O sea, le van a decir, claro que sí te publicamos porque son ventas seguras. Que es lo que pasó en México y no lo quería mencionar Dan, pero este es lo que pasó con este chico Andrés Navi. Pues sí, tiene un montón de seguidores. La editorial le apuesta que con que el 10% de sus seguidores compra el cómic, ya es un superventas. ventas. Entonces, creo que cualquier persona famosa va a tener las puertas abiertas en cualquier editorial, que de hecho sucede, ¿no? ¿Cuántos libros de youtubers no hay? Malos todos, claro. pero pues ahí están, sí, ¿no? Sí. Entonces, nada más aclara, <risa> aclara eso, ¿no? Da, ah, y oye Héctor, ya, oigan, este, pero nada más. hay otra cosa ahí que tienes que ahí, anunciar, un comercial.
1: Ah, bueno, dos, do, dos, dos comentarios, ya, ya encontré aquí es Anthony Burden el, el cocinero este que, que pasó a mejor vida, el de Jet Hero, Anthony ah, Burden Y bueno, Bourdain, les ¿no? recuerdo, amigos, eh, ¿Ya? Ese era el que, el que comentábamos. Y les recuerdo que este, tengo, a paralelo a este, un podcast que se llama De la ciencia y la ficción. Ya lo pueden encontrar en, en todos los canales de podcasting famosones, Spotify, en iBox, en Google Podcast. Eh, estoy hablando de ciencia ficción. El, mi buen amigo aquí, Rodrigo Vidal, ya me hizo el favor de acompañarme en dos episodios que a la gente les está gustando bastante. El último. Que, que pueden encontrar, ahí es uno sobre Jurassic Park, donde estuvimos platicando de la película, pero además estuvimos hablando, Rodro me hizo favor de platicar sobre los últimos descubrimientos de algunos de los dinosaurios que por ahí salen, la verdad es que es un, es un podcast bastante entretenido e interesante, está mal que yo lo diga, pero bueno, si pudieran por ahí echarle una oída, ya verán que, que les va a gustar.
0: Está mal que tú lo digas, pero no que yo lo diga. Sí, sí está bueno el podcast, la verdad es que, que escúchenlo. Está bastante interesante. Y Cualquiera de los episodios, eh, eh, afortunadamente Héctor está rodeado de, de, de muchos de ñoños de ciencia ficción. Entonces, pues por ahí hay gente que si eh, conocen a la escena nacional del cómic, seguramente les van a sonar sus nombres. Entonces, vale mucho la pena. Eh, así, se, así lo encuentran, ¿verdad? De la ciencia a la ficción.
1: Es correcto. Sí, lo, sí las redes son en twitter de la ciencia de la ficción es arroba de la c a la f y en facebook de la ciencia de la ficción
2: muy bien Dan, tú también despídete por favor como no, oigan pues andan ahí en todos lados, yo también te oí Rodro en del antología de las sombras en un capítulo bien chido sobre criaturas lovecraftianas, o sea que ustedes están ahí desatados en la red, están conquistando ahí el, la podcastería nacional muy bien, me parece excelente este, bueno, pues sí, hay que nos escucharon. si ustedes tienen alguna, ustedes nuestros queridos podescuchas, si tienen alguna inquietud artística que quisieran ser visitantes del mundo de los cómics, pues no lo dejen para mañana, siempre será bueno que no le teman a la página en blanco como el buen rodro, no, no, enfrentenla y, y no, no importa si, si no son dibujantes profesionales, no importa, ustedes cuenten sus historias en en la forma en la que puedan y si esa, ese medio que eligieron es el cómic pues háganlo y comuníquenoslo para que le echemos un ojo a, a sus cómics y les ayudemos con la difusión y pues ahora que mencionas lo de los lo de los youtubers Rodro me voy a poner en contacto con, con Gris de mis pastelitos y con Givi que tienen millones de seguidores a ver si les interesa hacer poner sus aventuras en, en cómic, pues, llevarse una tajada de ese suculento pastel me lo voy a me lo voy a comer bueno, una vez, ya una ojalá que nadie me robe esa idea.
0: Eso te iba a decir, esa es una magnífica idea, Dan, de verdad. ¿eh? Te podrías sacar cualquiera de estos y decirles, hoy vamos a hacer un... Digo, a lo mejor te venden la licencia, entonces ya te necesitarías lana, pero bueno, no es tan mala idea, pero bueno, ya estamos. Bueno, pues esto fue puros cuentos. Recuerden, si están escuchando este podcast de manera fortuita, nos encuentran dentro del canal de Revista Cinefagia. Además, ahí van a encontrar otro podcast dedicado al cine, también con gente que sabe mucho del tema. Pero bueno, eh, el, repito, Revista Cinefagia en todos los sitios finos de podcast. Ahí encuentran tanto aquel como este de, de Puros Cuentos. Y esto fue un episodio más. Nos estamos escuchando próximamente.